0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, die 40. Episode Progressing Beyond mit Marvin gemeinsam aufzunehmen. Marvin hat wieder einmal meine Einladung angenommen, sehr last minute, also hat mich da wirklich hm. hängen lassen und wir haben uns dann gerade erst kurzfristig hier zusammengefunden. Wir sind auch übrigens wieder in den gleichen Zeitzonen.
1: Mhm. also ja, ich mal, keine, keine weirde, keine weirde über Unterhaltung <lacht> über die Uhrzeit oder so. Uh, ja, <lacht> bei mir ist es, es 5.06 Uhr. 6, wie spät ist es bei dir? Ja, 17.06 Uhr. 6. Oh, okay. Mm, ja, ist auf jeden Fall glatt gelogen, dass ich das so last minute angenommen habe. Also es stimmt ja.
0: nicht. Ja, nein, nein. Ähm, wir, haben schon,
1: wir haben uns natürlich schon, auch wie mit dem
0: zukünftigen Podcast mit Lukas Müller, haben wir uns schon vor zwei Monaten haben wir den heutigen
1: Termin festgesetzt. <lacht> Viele Grüße. Viele Grüße. Naja, nee, also ich war ja mit raus. Das war so eigentlich ja. der, das, letzte, das letzte Ding so. Deswegen, äh, ja, ich bin soweit wieder fit und deswegen konnten wir auch eigentlich äh, ohne Probleme aus, äh, aufnehmen. Mhm. Jetzt habe ich, hab ich, hab ich das Wort gesagt. Jetzt werden wir bestimmt ja. in, wird, mhm. wird der Podcast in der Reichweite bestimmt richtig gecancelt. Ja. Oh. Perfekt. Ja,
0: ja ich war ein... Kranke. Du warst krank. Wir können da ja auch direkt eingrätschen. Du hast zwei Tage
1: vor Anreise. Ja, genau. Zwei um, Tage vor Anreise. Ich war am Samstag, also Montag, nee, Dienstag wäre Abflug gewesen nach England, wo wir uns treffen wollten. Das haben wir ja in der letzten Episode erwähnt. Ich glaube, äh, manche Leute können das wahrscheinlich jetzt nicht gerade so direkt zuordnen. Deswegen wollte ich es nochmal kurz erwähnen, nochmal abzuholen. Ja. Äh, es war geplant, dass wir uns äh, ab Dienstag nach den Wettkämpfen in England in Rotherham treffen. Ähm, dort gemeinsam mhm. äh, ein paar Tage zusammen trainieren. Und äh, du hattest auch den Luca dabei, der als äh, ja, Videograf da für uns auch am Start war oder für dich am Start war für uns gewesen wäre. Und, ähm, Dienstagmorgen wäre man Flug gegangen und Sonntag war ich, ja, eben positiv getestet, nachdem ich Samstag schon leichte Symptome hatte. Mhm. Und, ähm, ja, ich habe Samstag auch noch trainiert. Also, ich habe äh, Samstag noch so eine Session gemacht, weil, und hat mich schon gewundert, weil es noch dann, also es war ein bisschen zäher als sonst, so. Und, ähm, Sonntag, ja, war ich dann positiv, also es ist auf jeden Fall vom Timing her sehr, sehr gut, äh, hat natürlich sehr, sehr gut geklappt dann alles, also ich habe dann offensichtlich die Reise nicht angetreten, was mhm. ärgerlich ist, weil ja, ich auch Bock drauf hatte, mir da einen ordentlichen Motivationsschub in England zu holen und generell einfach diese Zeit nochmal in so einem Pool von Bodybuilding zu verbringen, sage ich mal, und ähm, ja, mich da nochmal so ein bisschen inspirieren und berieseln zu lassen, sage ich mal, und ja, das Ganze ging dann natürlich jetzt nicht so auf, wie wir uns das vorgestellt haben, mhm. Und weshalb du dann entsprechend alleine mit Luca da warst, ich hoffe, die Reels und den Content auf Instagram habt ihr alle gesehen, und ja, musste mich dann entsprechend die Woche über auskurieren, bin aber seit Samstag, jetzt Freitag, also ich bin jetzt seit knapp einer Woche auch schon wieder negativ, weil es auch die Woche wieder arbeiten, habe sehr viel ja, Arbeit aufholen müssen teilweise, was aber auch soweit gelungen ist und bin jetzt wieder voll on track und auch soweit gesund, habe vor drei Tagen wieder angefangen zu trainieren, zwar leicht eingestiegen, aber durchaus ähm, ja gute, solide Einheiten gewesen Prost. und ja jetzt, jetzt sind wir hier. Ja, man muss dazu sagen, die Episode, die
0: jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, war schon einige Wochen alt, also die war, ich, ich glaube, etwas über zwei Wochen alt. Und da war ich tatsächlich kurz vor der... Das war noch in Kalifornien, kurz vor der Masse Mayhem und ähm, zwischendurch ist halt zum einen natürlich die Masse Mayhem hat, hat Stand gefunden und ich bin dann mit Quincy ähm, zwei Tage später über See nach England geflogen, erst nach äh, London, beziehungsweise wir waren etwas unterhalb von London. Ich glaube, es war schon gar nicht mehr es war schon gar nicht mehr London, sondern es war schon eine angrenzende, ein angrenzendes Gebiet, ähm, einfach weil da die, die Venue für die BNBF war und dann war natürlich auch die BNBF und danach bin ich dann mit Luca eben nach Rofheim gefahren was übrigens gar nicht so nah war ich habe das ich habe mir im Vorhinein ähm, ich habe mir im Vorhinein ich wusste das ist ein bisschen Fahrt aber letztendlich sind wir tatsächlich ähm, vier Stunden hochgefahren hm. und äh, ich muss auch sagen dass das war das Ultraflex Desaster nenne ich es mal ähm, das hat auch definitiv generell nach dieser ganzen, weil ich wusste generell, man hat nach Wettkämpfen auch als Coach, man hat einfach so ein leichtes Tief. Ähm, man hat halt sehr viele Highs, man hat sehr viel Dopaminausschüttung und dann ist plötzlich alles vorbei. Mhm. Und für mich war dieser letztes Wort, sage ich mal, in dieser Reise, war halt eigentlich nochmal wieder ein High, so, weil ich halt, habe mich halt auch darauf gefreut, ähm, einfach mit dir zu trainieren und da halt auch einen guten Content rauszuhauen. Wir hatten ja auch vor, wirklich Trainingsvideos für YouTube zu filmen. Also nicht nur jetzt Reels, sondern halt wirklich ähm, ja längere YouTube-Videos, informative YouTube-Videos. Ja. Das hat jetzt einfach nicht stattgefunden. Und das hat mir so ein bisschen die Stimmung gedrückt, weil die Reise auch einfach dann am Ende doch zehrend war. Es war jetzt zum Schluss gerade das Ende. Es war eh klar, aber es war auch, auch echt lange unterwegs. Es auch war einfach. wirklich anstrengend zum Schluss auch. Was jetzt nicht unbedingt der Reise etwas nimmt und ich offensichtlich auch nichts. Das sind alles Lernerfahrungen für mich. Aber es war doch sehr lang. Man, man über, ich tendiere dazu, ich tendiere dazu, mich etwas zu übernehmen und das war halt jetzt in dem Fall nicht unbedingt der Fall. Also es wurde alles gut gemanagt. Das, was Priorität hatte, wurde definitiv gut, ähm, gut zufriedenstellend abgeliefert. Aber ähm, das war dann auch teilweise auf Kosten von äh, wenig Schlaf ähm, und doch mehr Stress, als es hätte vielleicht
1: sein können. Ja, also ich kann das ist ja aber das Beste, ich denke, aus der Situation auch gemacht, ne? Hast ja dann ja. auch mit AJ noch was Cooles äh, ja. produziert und ja, zumindest da auf jeden Fall so die Situation auch genutzt, sagen wir mal so.
0: Ja, die AJ-Situation ist ja im, ähm, ich wusste ja, dass ich mit dir da bin, deswegen habe ich ihn jetzt im Vorhinein nicht gefragt, ähm, das stand eh schon, wir haben uns ja, also ich habe AJ zwei- oder dreimal vorher privat schon äh, also was heißt privat, aber man hat sich in, im öffentlichen Raum auf Wettkämpfe getroffen, man hat halt immer geschnackt ähm, und es stand eigentlich immer im Raum, dass wir irgendwann mal gemeinsam trainieren, das war aber schon so viele Jahre her und ich wusste, ich komme auch mit dir und so weiter, ähm, wir haben ja dann auch unser unser Ding, was wir was wir machen wollen, dass ich ihn jetzt nicht gefragt habe, aber dadurch, dass du dann quasi jetzt durch die Erkrankung abgesagt hast, habe ich mir gesagt, so was, frag ihn halt einfach und ja. Ähm, ja. War dann cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War auch, also es war nicht so Low Volume, wie man vielleicht gedacht hat. Ähm, es war doch eine, also es war eine knackige Session. Du weißt, wie AJ trainiert. Ähm, wir haben gemacht, was haben wir gemacht? Zwei Sätze Adduktoren, zwei Sätze Leg Curl, einsatz ähm, Bent Over Row, zwei Sätze Pull Down, zwei Sätze ähm, Upper Back Row, zwei Sätze Cable Lad Row, mit Drop Set äh, Pro Pullovers, drei Sätze Reverse Butterfly, Zwei Sätze Upper Back Pulldown, äh, vier Sätze Curls und Mai also Rest Pause Machine Shrugs. Das hat halt auch The dreieinhalb fuck, Stunden Alter. gedauert. Ja, das war schon, das war schon, das ähm, das, das für eine hatte, ja, vor allem, wir saßen im Vorhinein da und er hat sich halt in seinem, in seinem, ähm, in seinem Buch hat er halt untergeschrieben, was er, was er macht. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie autoregulativ er das hält, aber sie haben halt so, also er trainiert ja mit, mit äh, Lars mit seiner Freundin zusammen und also anscheinend, also was heißt anscheinend, er hat es mir erzählt, ähm, sie trainieren halt wirklich immer zusammen. Und ähm, sie haben auch Auf dem Plan oder was? Los, ja, ja, die haben das gleiche trainiert. Ähm, die haben eine, die haben schon Sessionstruktur, aber ich glaube, es wird dann immer noch mal so ein bisschen am Tag entschieden, was genau gemacht wird. Also wir haben zum Beispiel auch im Endeffekt, ich habe ja im Vorhinein, wir saßen da, wir haben gequatscht, ich habe mir halt im, in, meinem, in meiner Notes-App, habe ich halt runtergeschrieben, was er in sein Logbuch geschrieben hat und wir haben im Endeffekt was ganz anderes gemacht teilweise, ähm, das wurde dann, glaube ich, so innerhalb der Session einfach autorregulativ entschieden, aber es war eine gute Session, ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ja, eine 180 Kilo Band Euro, egal, also gar nicht unbedingt egal, was die Ausführung betrifft, aber weil eine AJ seine Band Euro ausführt, ist definitiv mit Momentum. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber was man definitiv sagen muss, er hat in, jeder, in jedem Punkt dieses Movements hat er Kontrolle. Und der Rudert hat 180 Kilo, Alter. Ja, Respekt. Ist, ja. äh, ist stark. Und dieses, also das, was er dort macht, wird ihm zu Prozent das Resultat bringen, was er will. Ähm, das Davon bin ich überzeugt.
1: Also Nehme ich allgemein was, mehr, mehr Rückenentwicklung. Halt. Ja.
0: ja, einfach mehr Rückenentwicklung. Ich glaube, dass ähm, er sieht diese, er sieht eine Bentore halt wirklich als gesamte Posterior-Chain-Übung. Also für ihn, für ihn ist es alles. Hamstrings, Glutes, Lower Back, Traps, Lads, alles. Rear um, mhm. Das ist es halt auch. Also es ist halt einfach Bewegung in einem gewissen Rahmen, kontrolliert so viel Gewicht wie möglich.
1: Mhm. Ja, interessant. Ja. bin nach uh, vor um, sehr picky, was mein Rückentraining angeht.
0: Ja, absolut. Ähm, ich denke einfach, dass es gewisse Movements gibt, die eine sehr ähm, großen, die einfach sehr viel Overlap auf alles haben und die man einfach mhm. progressiv trainiert. Mhm. Punkt. Und Aber das machen wir, wir machen ja nichts anderes. Das stimmt. Die haben ja auch eine, eine Dumbbell-Bend-Over. Ich habe auch eben mit ihm drüber geredet. Ich, er erst, glaube ich, sehr emotional investiert oder hat einen sehr großen Glauben an eine Bend-Over-Barberow. Ähm, ich bin da eher von der Ansicht so, dass ich denke, dass du einfach ein Movement wählst, was ein, ein, ein free weight movement es ein, kann eine T-Bar sein, es kann, ein, eine, eine, kann, kann, kann eine langhand Ruder sein, es kann ein set Ruder sein, es kann eine dumble Row sein. Ähm, ja, ich glaube, wir haben gar nicht so unglaublich viel Diskrepanzen, was die Ansichten angeht. Und ich muss auch sagen, allgemein, abgesehen davon, ein AJ trainiert halt unglaublich kontrolliert,
1: äh, unglaublich intensiv und auch sehr, sehr akkurat. Ja, ist auch natürlich... Einerseits Coach und auch einfach schon seit wirklich einigen, einigen Jahren Wettkampfathlet, ne? Das muss man halt auch bedenken. Ja, seit, seit seinem Teenager. Season, 2015 oder so.
0: Aha, 2015. So, der ist jetzt erst ist ein Jahr jünger, glaube ich. Ist, ich glaube, er ist 26, hat er mir gesagt. 26, 2015. Ja. Oder? 19. Ja, ah, ich glaube, der war Teenager.
1: Ja, er war Teenager, ne? Da ja, müsste 18. vielleicht sogar 2014 oder so gewesen sein. Ich don't know. Ja. Ist ja, auf, auf jeden Fall, Fall ist er ja schon Fall. so lange Wettkampfathlet, wie die meisten ja, von voll. uns nicht mal trainieren, die hier zuhören wahrscheinlich. Und, ja, ähm, das, ist, das lässt sich natürlich dann, also das Allergrößte, was du ja bekommen, oder das Allergrößte, was du halt haben kannst oder das, was sich am meisten voranbringt in dem Sport, ist halt einfach Praxiserfahrung, also die Zeit einfach im Gym, die er verbracht hat, ähm, zeigt sich natürlich auch in seinem Training, in der Qualität, in der Mhm. Art und Weise, wie er trainiert und ähm, wie gut er trainiert und produktiv halt insgesamt einfach eine Session von ihm ist und ich glaube, diese Produktivität ähm, hat er ja auch jetzt nicht erst äh, seit gestern, aber die hat er auch nicht seit Anfang an, also es ist ja auch etwas, was mit dem mit den Trainingsjahren immer besser wird und immer du wirst immer produktiver und dein Training wird immer effizienter, ähm, aber gleichzeitig musst du auch immer mehr leisten, also es ist... Ähm, er, wird, er, er, er trainiert ja quasi ähm, super intensiv und trotzdem nicht Low Volume. So und
0: ähm, ich ja. glaube, das Rücken, die Rückensession war jetzt auch vielleicht nicht unbedingt eine super repräsentativ für sein Trainingsvolumen, um ehrlich zu sein. Also sie war schon Danke. sehr packed. war schon sehr
1: packed. Ich weiß halt nicht, macht er nicht sogar auch, ähm, macht er nicht sogar auch High Squats und sowas? Ja, also das alles so in ein aktuell. E, der hat er hat halt einen
0: conventional Deadlift
1: drin, der hat einen Hyper drin, der hat eine Bento Row. Ja. ja, also es ist schon hart. Also ich glaube nicht, dass ähm, mit einem, also er kann das mit seinem Lebensstil, er kann das mit seiner, mit seiner Genauigkeit generell in seinem Bodybuilding-Prozess sich halt erlauben. Er kann sich das auch mit seiner, mit seinem mit seiner Genetik letztlich, also mit dem, was er halt regenerieren kann, erlauben. Aber er tut halt auch alles dafür, dass er dieses Training halt überhaupt wegstecken kann, weil ich glaube, viele von uns würden, also wenn ich mir die Rückensession anhöre, oder wenn ich mir anhöre, dass er ein Bend-Over-Row und ein Deadlift und ein Halber-Squad macht und solche Volumen. Nicht,
0: nicht aber innerhalb einer Woche. Also die, ja, er rotiert die, das, ne? der Mikrozyklus, Der Mikrozyklus
1: ist halt weiter aufgesplittet als sieben Tage. Ja, er zieht ja. ja eh auch so ein bisschen anders insgesamt, ne? Also mit dem Diabolus-Ansatz. Er, er hat einen sehr, er hat
0: einen sehr, ähm, er hat eine sehr, was soll ich sagen? achso, er hat, haben wir auch eh darüber geredet, einfach mit dem, also ich meine, wir sind ja nicht anders, aber du hast mit dem Online-Coaching-Job einfach einen Beruf, wo du sehr, sehr, sehr viel exakt so auslegen kannst, wie du es als Athlet willst. Ja. Ja. True. True, true, Ja, absolut. Aber ähm, gut. Und was ich, was ich, noch meinte bezüglich der, der Band Over Row, die Band haben wir auch darüber geredet, ist sehr viel technisch und neuronaler Natur. Also ich habe, er hat mir, glaube ich, erzählt, er hat sie jetzt reinrotiert, wieder mit 140 Kilo ist ja er gestartet bist jetzt bei 180 Kilo. Du sich ja nicht mal eben 40 Kilo in der Row ähm, nur durch muskuläre Zuwächse. Und das ist mir auch aufgefallen in der restlichen Pull-Session. Wir hatten eine relativ große, wir hatten 70 Kilo Diskrepanz in der Bento-Row, ähm, aber in den anderen Ruder oder in den anderen Zugbewegungen war overall durch die Bank weg stärker, aber nicht so viel stärker, wie das Gap bei der Bento-Row ist. Ist eh Verstehe. klar. Ähm, ich ich fand es nur interessant zu erwähnen, weil wir halt auch einfach drüber geredet haben. Ja. Ja, da fehlt mir einfach der Skill in dem Movement, weil ich hatte, ich habe Ewigkeiten auch freie freie Ruderbewegungen drin, aber bei Lukas gerade auch im letzten Jahr haben wir halt nie etwas unpausiert gemacht. Und ich finde, wenn du ein Movement, also ich habe definitiv meine 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 Dumbbell keine Ahnung, was meine was mein topsatz war, 50 Kilo für sie, sieben acht Raps pausiert oder so. Das ist ja von den Kraftwerten, das ist ja von den Kraftwerten im Verhältnis, wenn man den Übertrag sieht, müsste ich eigentlich viel mehr machen in der in der Langhandelbewegung ähm, bewegung ohne Pause ist da einfach nicht der Fall, weil ich es nicht gewohnt bin. Ich mhm. habe halt gefühlt, wie ja, ah, was mache ich hier? Ja, verstehe. Ja. Gut, ähm, ja, Altoflex Flex ist ein bisschen gerettet. Ähm, als wir dann da waren, war es auch äh, alles, auch hat, es auch definitiv Spaß gemacht. Das Problem mit Content, was ich habe, ist, dass ähm, du sehr viele Leute hast die du du musst als Coach oder generell auch als Athlet wenn du jemanden und du hast einen gewissen Anspruch brauchst du jemanden der nicht nur gut ist in seiner Profession sondern auch Ahnung hat von Bodybuilding weil mhm. bei Luca jetzt Luca ist extrem gut wirklich dass wir sind da auf einer Wellenlänge er bietet mir ein Produkt was ähm, was meinen Erwartungen entspricht und die sind hoch muss man einfach sagen Ich safe mehr im Echer. das ist aber auch mein zum einen bin ich habe ich diese perfektionistische Ader und zum anderen komme ich halt auch einfach selbst gewissermaßen, auch wenn ich es nie so professionell gemacht habe, aus einem Bereich, aus dem Bereich Medien. Also ich habe selber Praktika gemacht, ich habe selber mich in meiner Freizeit, in meiner, in meiner Jugend sehr viel mit Fotografie, teilweise auch mit Videografie und Edit beschäftigt. Und dadurch habe ich halt so einen gewissen, ich kann auch mich mit ihm dahinsetzen und kann halt auch, ich habe teilweise die Reels teilweise selbst geschnitten, weil er macht das dann und ich habe aber dann noch das und das und das und das mache ich dann halt selber. Ähm, mhm. Und so muss ich sagen, kriegen wir halt ein Produkt raus, was mir sehr gut gefällt, aber es ist auch immer noch mit einem großen zeitlichen Invest meinerseits ähm, verbunden und das muss ich irgendwie in der Zukunft lösen. Also ich brauche eine Person, entweder muss ich Luca so weit einarbeiten, dass er das halt einfach sehr, der muss halt einfach die Erfahrung machen und der kommt da rein und ist dann halt irgendwann gut und hat ein Auge für Bodybuilding und Training und so weiter. Oder ich brauche einfach eine Person, die beides kann und die gibt es aktuell nicht. Ähm, das habe ich auch mit Rafa gemerkt mit Rafa, Rafa macht hervorragende Arbeit und Rafa ist auch mittlerweile deutlich erfahrener, was das ganze Gym-Thema, die ganze Gym-Thematik angeht. Aber Rafa hat keine Ahnung, was in einer Physik gut aussieht. Wenn ich jetzt mit dem einen Reel mache und der filmt jetzt für mich Aurel ab, ähm, und schickt mir die, die erste Version, dann sind da teilweise Posen drin, die sehen einfach aus der Perspektive nicht gut aus. Und dann muss ich ihm sagen, hey, nimm mal lieber die und die und die Pose, weil die besser aussieht oder die besser gefilmt ist. Das ist ein perfektes Beispiel. ist film eine Zeit relax von vorne oder aus einem ja. anderen Winkel als direkt von der Seite. Ja. Sieht komplett wack aus. Sieht, ja. 100, also sieht so komplett scheiße aus. Und sowas kommt dann ins Video. und nicht. Äh, ja, geht nicht.
1: Ja, ich ähm, denke, also, das ist auch verständlich. Also ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Das ist halt beim Bodybuilding ähm, sowieso ja, also da muss ja da muss ja eh in der Pose schon alles sitzen. Dann muss es halt auch einfach aus dem richtigen Winkel mm. irgendwie. Ja, ja, absolut. absolut. Sein. Ja,
0: ja ähm, also ja, ich finde es eine interessante Thematik, ich habe da ja auch so ein, ich probiere da auch definitiv rum und ich glaube, man braucht da einfach eine Person, mit der man langfristig arbeiten kann, damit man dann auch einfach vom von der Brand Identity immer das gleiche hat, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich eine Sache mit Videografer 1 und dann die Sache mit Videographer 2 machen muss und ähm, ich kann mir das mit Luca schon vorstellen, ähm, aber ich muss ihn dann mehr, ich muss ihn einfach mehr, es ist eh klar, ich muss ihn mehr mitnehmen und er muss das halt einfach lernen. Um. jetzt ja, mal, aber die Reels ähm, abschließen. Die Reels sind halt trotzdem nice geworden. so. Die Reels also, sind nice ich mein, geworden, aber ich habe teilweise weniger deswegen geschlafen, weil wir die noch raushauen wollten und so Sachen halt. Mhm. Das ist halt, das ist halt dann der die Kosten, die dann, also zum einen, weil ich weiß, wie äh, schnelllebig diese Welt ist und es bringt halt nichts, wenn ich jetzt ein Trainingsview mit AJ von letzter Woche raushaue. Klar, es ist immer noch, aber weißt du, ich habe dann auch diesen Anspruch, ja, ja, ja. das passiert du jetzt. Und das muss halt dann auch raus. Das ist genauso wie, ein, wie diese Showday Vlogs, die dann teilweise einen Monat oder mehrere Monate später kommen, wo ich mir denke, what the fuck, Alter? Also was, warum? Ähm, ja. Ich finde, du brauchst, was Content angeht, einen gewissen, es muss nicht alles tagaktuell sein, weil das ist auch einfach unrealistisch, aber du brauchst einen gewissen, eine gewisse Geschwindigkeit brauchst du. Wenn es, wenn an dem Tag, weil Leute, ich, du kennst es doch selbst, wenn irgendwo ein Wettkampf ist, wo du selber nicht bist, und du weißt, Person X und Y ist da als Coach oder als Athlet, dann schaust du doch die Story von dem, also dann gehe ich bewusst be auf das Profil, ich weiß, dass die Person da ist, ich will das sehen, und wenn dann nichts da ist, dann ist halt so, ja,
1: okay. oder Dann guckst du halt woanders, ob du was findest. Ja, voll. Also ah, es also ist so ein bisschen der, der als allererstes den hochqualitativen Content bringt ja. zu dem Event, ist halt ja. auch, ja, wo es ich, gut wird. So. Ich, ich sag mal so, ich mache es bei den
0: Wettkämpfen an, an sich, einfach weil ähm, mir die, weil offensichtlich ist deutlich wichtiger, dass ich als Coach da sitze, sitze und präsent bin und meinen Job erledige. Aber was ich zum Beispiel auch nicht mache, ist meine Resultate zwischendurch schon zu posten. Ja. Weil ich mir halt auch so ein bisschen, weil ich mache das halt so, ich habe eine sehr, es ist einfach dieser sehr neurotische, ich will meine Storys, die müssen vernünftig aussehen und so, muss ein gutes Bild dafür wählen. Ich will das danach in meine Highlights packen und so. Das muss einfach, das muss professionell aussehen. Und das so on the go zwischen Klassen zu machen, während ich noch managen muss, wann wer und wo, wann wer auf die Bühne muss. Ähm, oder in dem Fall, das ich saß bei der BNBF. Priorität. Ich saß bei der BNBF zwischen den Klassen, wo keiner meiner Athleten oben war, In Publikum habe Videos geschnitten. Mhm. So, oft, und da bin ich dann halt auch so, hey, lass uns den Wettkampf erledigen, ich mache meine Sachen, ich, ich habe meine Fotos und so und wenn ich dann zu Hause bin oder wenn der, wenn der Wettkampf vorbei ist, dann setze ich mich eine halbe Stunde hin und poste alles. Ähm, das ist meine Art, die Sachen äh, zu machen. Ich bin niemand, der so einfach brand, einfach die ganze Zeit alles währenddessen macht. Es sei denn, also klar, diese Sachen gibt es, aber so die wichtigen Sachen, ähm, die schiebe ich dann in der Regel ein paar Stunden auf. Was ich aber dann auch okay finde, weil dann hast du immer noch am Ende des Tages quasi ein Recap von dem Wettkampf und nicht Fünf Tage später. Mhm.
1: Ja. ja, absolut. Gut, Apropos ähm, Recap. Um, Recap. Hau mal raus. Wie war es auf der BNBF? Oder willst du vielleicht erst mit der Muscle Mayhem? Vielleicht so Erst Weil mit ich, der Muscle Mayhem anfangen. Äh, das Masse war ja, Mayhem. Chronologisch. ja, ja, chronologisch ja. waren wir im letzten
0: Podcast kurz vor der Muscle Mayhem. Ja. Muscle um, Mayhem an sich, Peak und so weiter, lief alles um, einwandfrei. Um, es war auch definitiv ein, uh, es war definitiv ein guter Wettkampf. Um, es war auch ein Prestige-Wettkampf, man hat auch gemerkt, dass das einfach einen gewissen Prestige hat, rein vom Wettkampf, von der Venue und so war das jetzt aber auch kein, also es war jetzt auch nichts unfassbar Außergewöhnliches, was jetzt, also ich sag mal so, das war so ein guter, gutes Niveau auf europäischem Level, also jetzt nichts Außergewöhnliches, einfach vom, was ich meine, ist so der Gesamteindruck vom, von der Professionalität, es war halt eine, halt eine Highschool, um, mhm. es war aber, also vom, vom es war von der Menge am Publikum und auch von der Venue an sich, also gerade auch von der Bühnenbild Brutal, ähm, Bühnenbild Brutal kann man absolut nichts gegen sagen, Venue war voll, es waren auch wirklich viele Leute da, Compet Competitiveness war definitiv auch vorhanden, also die Klassen waren jetzt nicht riesig, aber was zu erwarten war, weil das war es noch nie, die waren noch nie riesig, aber ähm, vom Niveau her war das sehr, sehr hoch und äh, 3DMJ war da, die hatten auch glaube ich sechs Athleten an einem Tag, ähm, und ja, ansonsten, Fotos top, um, das ist der WMWF. der heißt Nick, um, der Better Aesthetics Body, heißt der Better Aesthetics? Man kennt den, wenn man so ein bisschen in 3DMJ und so ein bisschen in, um, in Masse Mayhem, Mad August uh, und so weiter drin ist, dann kennt man den, den hat man damals schon immer in Vlogs gesehen oder auch bei, bei uh, 3DMJ, Nick, Nick, Nickoville, um, Better Aesthetics okay. Bodybuilding. Um, der macht, oder nicht bei der Static nur. der macht die ganze Fotografie für die, für die WMWF, der war auch bei der WMWF Germany damals da und hat die Fotografie yeah. gemacht
1: yeah, yeah. Okay. Um,
0: yeah. ja, macht definitiv macht definitiv sehr gute Fotos ist auch sehr um, lässt auch definitiv mit sich sprechen, also der hat mir innerhalb von ein paar Tagen direkt uh, ein Top 3 Bild ge geschickt, dass ich das er posten kann und um, Judging war nachvollziehbar ähm, Quincy hat im Endeffekt von vier Athleten im Mittelgewicht den äh, zweiten Platz ähm, gemacht, also den vierstitel dort geholt, was definitiv, womit ich auch sehr, sehr zufrieden war. Also der die die der Klassensieger war halt unantastbar. Also das war ein CDMJ-Athlet, auch soweit ich weiß, ähm, erfahrener Athlet, also kein First-Timer. Und der war halt. Muskulöser und härter. Also der war einfach all around, auch deutlich älter als Quincy, Ende 20, Quincy ist Anfang 20. Ähm, da fehlen ihm einfach die Trainingsjahre. Ich habe auch mit, wir haben auch tatsächlich mit dem Athleten dann am Ende noch geredet und auch mit Quincy. Und wir waren uns alle drei einig, dass wenn Quincy jetzt die fünf Jahre da rein investieren könnte, dass es sehr, sehr knapp werden würde. Also äh, Quincy ist da ähm, doch sehr, 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 sehr gut aufgestellt, äh, genetisch, äh, was die Physik betrifft. Aber an dem Tag war das einfach der bessere Bodybuilder, muss man sagen. Ähm, zweiten Platz, dennoch sehr, sehr zufrieden mit gewesen. Es war auch sehr knapp zwischen 2 und 3. Der drittplatzierte war auch wieder ein 3DMJ-Athlet. Ähm, war auch noch ein Hauch schärfer als Quincy. Aber wurde dann im Endeffekt einfach durch bessere Symmetrie und ähm, ja, Muskelmasse in den richtigen Stellen äh, an dem Tag geschlagen. War aber definitiv sehr knapp. Ähm, hätte man auch anders entscheiden können. Ähm, wurde aber an dem Tag nicht so entschieden. Also das war tatsächlich der, ähm, bei der bei der OCB war ich überrascht, dass sie den Klassensieg nicht geholt habe Bei der ähm, Masse Mayhem wäre ich nicht überrascht gewesen, wenn sie ihn äh, dem Dritten gegeben hätte, aber um, umso besser. Also es gibt im Bodybuilding nicht nur die Tage, wo du verlierst. Es ist halt dieses typische win some lose some. Mhm. Ähm, und das war halt der, das da haben wir die OCB wieder wettgemacht. Und ja, alles in einem äh, eine super Show, war ein guter Tag. Ähm, ja,
1: cool ja mir fällt es mir fällt halt schwer, also ich höre dir, halt als ja. ich, ich hör ja. dir halt super gerne zu, ich finde das auch super interessant, ich finde auch immer nice aus deinen Learnings und ich denke, das spreche ich auch für alle, die da zuhören, aus deinen Learnings für die Verbände, für die Wettkämpfe und so, da mitzulernen, ähm, gerade für die Coaches und gerade für Athleten sicherlich super interessant aber äh, ich war halt obviously nicht dabei, so, ja. so kann ich halt nicht so viel dazu beisteuern aber ja, ich glaube äh, einfach,
0: dass man Muscle Mayhem so ein bisschen auf dem Schirm hat einfach, ich weiß nicht, ja. wie es dir geht, aber ich habe ja, dich ja, schon, also das
1: ja, ja, du kennst ja, also ich, ich, selbst, also selbst aus dieser 2016, 17 Natural Bodybuilding YouTube Bubble, so mit Patrick Reiser und Micha jetzt und so, kennt man das ja. Ja, yeah, ja, ja. Also, ja, Micha ja, ist ja damals da, Haben Michael die, hat damals sind auch in Sacramento. Da und nicht.
0: Sind die in Sacramento? Ja, die sind auch in Sacramento gestanden. Ja, das war, also, die waren original. original, die waren, das war, war auch, genau, genau die gleiche Weltkampf. Venue.
1: Crazy. Ja, das war genau das. Ja, das, ja, das war, also war Wettkampf, der Wettkampf. Das weiß ich. Ja, 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 das,
0: das weiß ich. Aber das war, es müsste ja alles gleich gewesen sein. Das ja, 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 nicht ja, ja, der ja, ja, das war Sacramento. Sacramento ja. hat Michel auch sondern einen Overgold. Over ja, stimmt. Du hast recht. Mich hat den Overgold. Und Patrick ist, Patrick ist, bei, den, ist Patrick bei den Pros da gestartet? Uh,
1: Patrick ist bei den Pros
0: gestartet. Aber die hatten doch dieses Mal, hatten die eine Pro-Klasse? Oder war das? Die hatten, nee, die, der eine... ist
1: bei dem Wettkampf gar nicht gestartet. Er ist doch ähm, bei den DeFac Worlds mit Sepp gestartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der da auch gestartet
0: ist. Auch Digga, oh, diese grünen Trunks, Alter. Ich kann mich noch erinnern, da, auch, da waren die. Die waren, Digga. Jetzt weiß ich das wieder. Weißt du, wo die waren? Weißt du, wo Wolle. die gewohnt haben? Die haben bei dem Fotografen gewohnt. Bei diesem Nico Will haben die gewohnt. Ich kann mich noch erinnern, der hat den Dackel und so. Jetzt weiß Ach, ich wieder. Ja, ah, die haben doch. Deswegen. Ach, ich, ja, krass, Mann. Ja, ich erinnere mich. Das, boah, Digga, das geht richtig auf Flashbacks gerade. Um, muss man auf jeden Fall nochmal Ja, die alten ja, krass. Ja, safe. Ähm, Witzig. Ja, aber man ja, kennt es das wollte ich schon Ja, ja, voll. Jetzt. Ja, Masse Mayhem. Ähm, ja. Ich würde würd definitiv wiederkommen. Ich kann ich habe eigentlich nichts. Doch eine Sache, eine negative Sache gab es, und zwar die Karen an der Tür. <lacht> die Karen an der Tür, die hat uns ein bisschen abgefuckt. Also, man muss dazu sagen, grundsätzlich, da war halt eine Türlady, ähm, die ist der backstage als Karen
1: genannt, also, eine, eine, eine,
0: eine Kühe, eine Tür ja, guck mal, also, um das, um, das, um das zu erklären. Es war halt wirklich, Backstage war im Vorhinein klar, es sind keine Coaches zulassen. Und ich bin mit Quincy angekommen und Bob war halt gerade zufällig da. Und man muss auch sagen, Bob hat mich, wirklich extrem gut behandelt, also ich habe mich extrem willkommen gefühlt, der wusste, wer ich bin, der ist zu mir gekommen, der hat mich direkt eingewiesen, der hat mir gesagt, wo alles ist und so, war super korrekt, hat mir direkt Wasser in die Hand gedrückt, wahrscheinlich auch, weil ich den Urin-Test machen muss, <lacht> 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 ähm, hat mir dann halt auch beiläufig direkt gesagt, hey, die WMWF Germany hat gesehen, du bist hier und die haben mir jetzt gesagt, hey, Testet den mal Offseason. Warum auch immer, mich mein Mann mich Off-Season testet, aber die wollten mich Off-Season testen. Ja, du siehst ja. halt einfach
1: so enhanced aus. Ja,
0: ja, genau. Ich sehe so enhanced aus. Ja, sie haben halt ähm, den, sie haben tatsächlich, ich muss da, ich habe den Urintest dann natürlich auch äh, gemacht ähm, und habe tatsächlich noch kein Resultat bekommen, aber sie meint noch es ein paar Wochen. Mhm. Also der die wurde halt off-season getestet. Ja, wurde da wirklich ähm, wärmstens was gekommen, ich ich ist. Ich denke, das kann man auch mal kurz einwerfen. Ich war sehr überrascht und also ja. ich war sehr überrascht, aber dachte mir gleichzeitig auch so, wow, cool, nice. Ja. Ähm, weil es war halt ein off es war jetzt nicht nur ein Off-Season, wir checken dich mal ab test sondern es war ein Off-Season-Urin-Test, der ins Labor geht, wo ja. die halt auch offensichtlich Geld in die Hand nehmen, um diesen ja. Test zu machen. Ähm, ja das dazu und genau, es war dann halt, ich bin dann auch Backstage reingekommen und so weiter, aber es war auch klar, jetzt hier und da, du musst jetzt gleich halt auch wieder raus und hier ist die Venue, wir zeigen dir das alles, aber Backstage ist halt für die ähm, Athleten reserviert und es gab halt einen Vordereingang, der war aber auch, da saßen auch Leute, die haben das auch, da, da saß auch ein Athlet von der WMWF, der hat das halt kontrolliert mit seiner Freundin, dass da halt niemand reingeht, der äh, kein Athlet ist und hinten, hinten rum, ist man aber um die Highschool rum und hinten gab es aber auch nochmal einen Eingang zum Backstage und da war auch das Training und man stand halt eigentlich hinten, wenn man nicht in der Venue war, stand man hinten beim, beim Tanning. Da war auch ganz 3DMJ, da stand man dann halt auch einfach rum äh, und hat gequatscht. War auch übrigens keine 40 Grad und man stand da die ganze Zeit in der Sonne und ich dachte irgendwann so, Alter, wie verbrennt hier alle das Grauens gerade. Weil Sacramento hatte eines, und zwar extrem heißes, trockenes Wetter. Da war einfach die gesamte Woche 35 bis 40 Grad, aber man hat es nicht gemerkt, weil man war einfach den ganzen Tag drin mit AC. Das muss man sagen, dass ähm, ich habe die gesamte Reise nicht einmal Probleme gehabt mit Hitze, weil die einfach in Amerika überall AC haben. Und das ist halt einfach so, du kommst rein und denkst dir, boah, es ist warm, da machst du AC an und in einer Minute ist kalt.
1: Mhm. Und du schläfst halt auch
0: brutal.
1: In Deutschland in, sagen wir übrigens Klimaanlage zu sowas.
0: Ja, Air Conditioning halt. <lacht> um, und wir haben dann so ein bisschen den Schock bekommen, als wir in England angekommen sind, weil da gab es halt kein AC. Und äh, keine Klimaanlage. <lacht> da gab es keine <lacht>
1: Klimaanlage.
0: Was? Es gab keine, keine Klimaanlage. Und ähm, ich muss auch sagen, als auch jetzt, als ich nach Wien hier zurückgekommen bin, habe ich auch erstmal, kennst du das? Wenn du hier, Du kennst das safe. Es gibt immer diesen einen Punkt im Sommer, wo dir alle deine Athleten und Athletinnen schreiben, hey, es wird übelst heißt, ich schlafe schlechter. Jedes Jahr. Und ich sage allen, so, das sagen wir halt alle so. Ja, ich, ich kann das ja. genau ja. so. Genau so, genau <lacht> so. Und jetzt, ja, genau so. Und genau das ist mir passiert, als ich wiedergekommen bin, weil ich, ähm, mein großer Ventilator ist, glaube ich, Ende letzten Sommers ist der irgendwie umgekippt und so, der war auch schon uralt, der ist von meiner Oma gewesen. Ähm, Fun, Fun Fact, jedenfalls, der ist halt umgekippt und zerberstet, der, der ging nicht mehr, ähm, also der ist dann so, der hatte so ein Schleifgeräusch und da war ich dann halt nicht mehr safe, so dass man den halt über Nacht laufen lässt, weil der fängt halt eigentlich Feuer oder so, ähm, der wurde dann entsorgt, aber das war genau Ende letzten Sommer, wo man halt gesagt hat, man bestellt sich jetzt keinen neuen, weil man braucht den gerade eh nicht mehr und mhm. jetzt bin ich halt wiedergekommen, hatte keinen Ventilator, du bestellst halt und normalerweise, du bestellst auf Amazon und der kommt nächsten Tag an, Er kommt am nächsten mhm. Tag an. Jetzt war so, ich komme am Freitag an, bestelle einen Ventilator und die sagen mir nächsten Mittwoch. Das heißt, ich habe halt fünf Tage hier ohne Ventilator geschlafen im Bett und ich bin gestorben. Also ich habe zwar wirklich also wirklich struggle mit der Hitze, weil ich das nicht gewohnt war, obwohl ich teilweise in Bereichen in Amerika war, wo es weitaus heißer war als hier. Aber es gab halt einfach immer diesen Zufluchtsort, einfach reingehen. Hier, ich komme rein, ist es genauso warm wie draußen.
1: Ja, ja. Kann ich relaten. weil und noch, ich wohne nicht ich mal auf der Sonnenseite.
0: Ich wohne nicht mal auf der Sonnenseite und ich wohne auch nicht im Dachgeschoss. Es ist trotzdem so. Das Geschoss. Das Geschoss. <lacht> ja, ähm, jedenfalls, ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Äh, Bob Bell. Die Karen. Ah, genau, die Karen Story. Die Karen Story. Boah, leicht leicht, leicht ja. äh, vom Thema weggekommen. Ja, wir haben schon zu viel geredet vorher. Ähm, Karen jedenfalls war es dann so, ich habe dann da mal an die Tür geklopft und dann so, ja hey, da hinten, also da ein paar Meter weiter stand halt, saß halt Quincy mit seinem Quartier, ich muss ihm mal kurz was bringen oder ich muss mal kurz mit ihm reden oder ich muss mir kurz seine Form anschauen, das war für die auch immer cool, aber die hat halt immer so, ne, ne, ne und dann war halt so, ja okay, mach kurz und war alles gut, ich habe mich kein, kein, keine Spannungen, also keine wirklichen Spannungen, alles gut. Die hat auch zum Beispiel Kendall, den ähm, WMBF Overall Champ und also Kendall, Kendall halt, Weltmeister, der ist da, der ist bei dem, das ist der beste Bodybuilder-Athlet, der ist der beste WMWF Bodybuilding-Athlet letztes Jahr gewesen. Der, die haben den, der hat den nicht reingelassen. Kendall war halt auch so, Kendall war schon so ein bisschen angesifft deswegen, weil er sich halt dachte, ja, hallo, ich bin Kendall, so, so aber die so. hat auch <lacht> <reingelassen. lacht> ja, so, so ungefähr, ich glaube, der hat auch so, also der war schon ein bisschen angesifft aber der hat auch professionell, ist professionell geblieben, ist dann auch wieder rausgegangen, weil wir wollten uns halt Quincy angucken, Kendall auch super wirklich, ähm, kann absolut nicht schlecht über den sagen, der hat uns auch nochmal, der hat auch nochmal über Posing drauf geschaut und so, ich habe ihm gesagt, hey, schau mal drauf, ähm, hat auch definitiv noch so ein, zwei gute Punkte gebracht. Ich finde bei Posing, wenn du nochmal ein zweites Auge hast, egal wie viel Posing du mit der Person gehabt hast, wenn du ein zweites, kompetentes Auge hast und irgendwo nochmal was auffällt, ist das eigentlich in der Regel immer wertvoller Input. Und den, den hat sie halt auch schon nicht reingelassen. Und dann alles gut gewesen und dann nach der Show, nach der Show. Also die Show war vorbei, Quincy's Klasse war vorbei. Der hatte seine Trophäe und wir wollten Fotos machen für Instagram. Und es gibt im Backstage-Bereich eine Wand für Fotos. Die ist extra, da ist halt dieses Banner. Und ich gehe halt zu der Frau. Und ich weiß nicht genau, ob die irgendwie zu wenig Wasser getrunken hat oder ob die einfach schon genervt war. Die war halt wahrscheinlich auch schon, die saß da auch schon ein bisschen, ne? Aber halt auch im Air Conditioning. Also die saß da nicht bei 40 Grad draußen, sondern die saß da halt und hat, keine Ahnung. Und die, ich habe halt dann gesagt, hey, wir wollen da zur Fotowand ähm, Fotos machen. Und dann ist die ausgerastet. Also wirklich so... <lacht> Ich habe dich jetzt schon dreimal reingelassen und jetzt ist Schluss und so auf den, auf den. Und mhm. ich dann Quincy ist sehr höflich zu Personen, die er nicht kennt. Ich auch, aber ich habe halt dann auch so ein, da ist halt eine Fotoband. Ich will jetzt meine Fotos machen, das ist mein Job. So lass mich. Ähm, ich bin jetzt nicht aufmüpfig oder frech oder so, aber ich das, ich fange dann halt an zu diskutieren. Um, und Quincy auch direkt so, hey, diskutiere jetzt nicht und so. Wir, um, der ist halt dann sehr höflich, der ist so, der ist sehr, der ist sehr agreeable. Ich bin mhm. halt nicht agreeable. Mhm. Er ist agreeable, ich nicht. Um, und dann sind wir halt da raus und dann haben wir halt gesagt, okay, machen wir irgendwo anders Fotos. Und ich habe mir dann halt gedacht, okay, Bob Bell war den ganzen Tag über korrekt zu mir. Ich gehe jetzt einfach zu dem Vordereingang, der ist da eh und sagt dem, hey, lass mich mal rein oder fragt ihn, ob er mich reinlässt. War auch alles kein Ding. Bob Bell, korrektester Mensch ever, habe mich direkt reingelassen im Vordereingang. Und um, ich dann halt. Ich bin dann halt auch so, weißt du, ich gehe dann durch den Vordereingang rein, Quincy war noch Backstage, hat seine Sachen eingepackt, Komm durch den Vordereingang in den Backstage-Bereich, wo die halt auch wieder sitzt und sagst, ey, Quincy, wir machen jetzt hier Fotos. Und dann ist sie zur Furie geworden, Alter, dann ist die ausgerastet. Dann ist die, also wirklich die. Und ich, also, ich bin halt durch den Vordereingang offiziell vom Präsidenten reingelassen worden. Und dann hat die da einen, einen Aufstand gemacht aber mich interessiert nicht wer Bob Bell ist ich so Bob Bell hat mich von durch den vordereingang reingelassen offiziell weil die hat halt von der Präsidentin von der ich weiß gerade gar nicht ich glaube die sind einer von den beiden ist Vice-Präsident. ich weiß nicht ob sie weißpräsident ist oder ob er weißpräsident ist auf jeden Fall sie, er und sie sind verheiratet die sind die Präsidenten von der Wmf Wenn der mich reinlässt dann lässt er mich rein und dann mache ich da mein Foto. Und dann hat die einen Aufstand gemacht. Ich, mich interessiert nicht, wer Bob ist, sagt die zu uns. Und <lacht> halt so was. Also Bob ist literally der Präsident. Und diese so, ja, Tina hat mir gesagt, ich lasse hier keinen rein. Und dann kam halt Bob Bell wieder und Bob Bell dann auch, Bob Bell, auch höflicher höflicher Mann, ne, der diskutiert dann auch mehr mit der, der ist jetzt auch nicht so von oben herab, so von wegen, ich bin der Präsident, so du musst jetzt mir, der hat der das dann erklärt und so, alles ruhig und dann haben wir da auch unsere Fotos gemacht, aber die stand da echt und die hat, man hat so wirklich gemerkt, wie die innerlich kocht, dass wir da jetzt unsere Fotos machen.
1: Ich ähm, fand die richtig toll, hat die richtig gegönnt, dass sie da jetzt ja, Fotos macht Und dann habe
0: ich da noch irgendwo mein BevStream-Hoodie liegen lassen, Alter, wegen der hm. Ja, das war sehr traurig. Stell dir vor, du fährst nach Amerika, hast dir nie einen Webstream. Ich hatte ich hab einen Webstream-Pudi, aber der ist mir viel zu klein, weil ich ihn in der Prep gekauft habe. Und ich habe die immer gewartet. Ich wollte mir eigentlich einen, eigentlich, eigentlich einen bestellen, aber ich dachte mir, irgendwann bist du wieder da und dann kaufst du einfach neuen. Dann habe ich mir einen neuen gekauft und habe ihn dann verloren,
1: oder? Hm. Ja, du hast, und einen, du hast dann. ein furchtbar armes und trauriges Leben. Das will ich damit nicht, das will ich damit nicht sagen, sein. aber. Kennst du das, mit. wenn
0: du Kleidung kaufst? Also du kennst kennst du das, wenn du Kleidung kaufst und du fühlst nee. dich einfach gut damit und du du denkst dir so, boah, geiler Hoodie, so du ja, fühlst dich einfach ja. gut da drin und du freust ja. dich über dieses Kleidungsstück und dann stell dir vor, zwei Wochen später und du hast es eigentlich fast gar nicht getragen, weil es halt brutal heiß ist, du verlierst es ja. Einfach. einfach. Ja, weg. witzig, äh, weil
1: ich habe jetzt also ja, nee, das ist jetzt unnötig, dass ich das erzähle. Egal. <lacht> ich also, erzähl mal jetzt Du sagst sonst ja, schon weil, weil, weil ich Was soll das denn heißen? Ich sag sonst schon <lacht> nichts. Wow. Nee, Ich äh, bin ja jetzt aktuell so ein bisschen auf so einem äh, Trip, dass ich mich ein bisschen seriöser kleide. Ich bin so ein bisschen auf einem Polo-Shirt-Trip Polo äh, gekommen und ich habe mir so ein schwarzes äh, Kevin-Klein-Polo-Shirt geholt und das ist auch irgendwie weg. Deswegen konnte ich gerade relaten, was du erzählt hast, weil ich das aber auch suche ich, und vermisse. Ich hatte diese Polo-Faute aber, so auch, deine aber Welt, da war ich ja. 19.
0: Ja, ist ja okay. Also, ich habe mir also. 19, 10, 10 ralf Lauren polo shirts gekauft. Und hatte halt so ja. dieses, weil das halt auch damals einfach der Trend war. So. Herr korrekt, hast du die noch? Aber es ist wahrscheinlich größer. Ja, als. Digga, die sind alle M oder so. Das bringt ja. dir gar nichts. Also, kann man, schon rocken, aber kann man schon rocken, aber <lacht> erst in der Prep dann. Um, ja, ich, ich komme auf dich zurück. Ich stell dir vor, in der Prep am Ende, du bist so Urlin, aber hast du so immer so jeden Tag ein neues, neues Polo-Drip. <lacht> <lacht> ah,
1: ah, nee, perfekt. die sind
0: alle noch, die sind alle noch bei meinen Eltern. Ich habe die nicht weggeschmissen, weil ich mir dachte, die sind eigentlich noch Geld wert, aber yeah, die kommen auch nicht dazu, lustig. die zu verkaufen. Nee, die sind auch nicht ja. lustig. Um, ja, Karen war wahrscheinlich das einzige, ähm, die war wirklich am Brodeln. Ich habe der dann auch noch einen schönen Tag gewünscht und so, aber die hat dann auch nicht mehr mit uns geredet. Also die war, mhm. der hat dann leider, ähm, haben wir der ein bisschen. So, Masse Mayhem, alles in einem. Super Wettkampf, ich würde wiederkommen. Ähm, ich würde jetzt keinen europäischen Athleten zur Masse Mayhem schicken, es sei denn, man ist eh in den Staaten. Ähm, dafür mhm. ist es der Wettkampf dann einfach nicht wert. Äh, Gibt's da halt gibt auch gute es deutlich, ja, da gibt es weitaus ähm, gleichwertige Alternativen teilweise bessere Alternativen, wahrscheinlich overall, wenn man jetzt mal den Prestige weglässt ähm, im deutschsprachigen Raum. Und wir sind dann tatsächlich, ähm, die Show war am Samstag, wir sind dann am Dienstag rübergeflogen. Und was man einfach sagen muss, was äh, die Peak Week, die dritte Peak Week war vom Ablauf her die am meisten stressbeladenste und auch die, die am wenigsten vom Look her so gelaufen ist, wie ich es wollte. Also der Look bei der BNBF war auch nicht so on wie bei den Wettkämpfen davor und es war, es kann nicht, also es wurde alles von Quincy's Seite aus genäht, was äh, Macros und Entladen und Laden und so weiter angeht. Es, ähm, ich habe ich habe auch mit, ich habe mich ähm, mit Lukas beraten an den an den Tagen davor, weil er mich, ähm, ich habe halt einfach seine Meinung haben und es ist zu 100% einfach auf Stress zurückzuführen, dass der Look dort nicht mehr so war, wie er war hundertprozentig und ich habe mit Quincy im Vorhinein geredet ob er denkt dass er diese Reise gut wegsteckt als wir die Planung der Season quasi angegangen sind und ähm, ich glaub, und er hat halt auch gesagt hey Reisen für mich absolut kein Problem hätte ich vielleicht mit ein bisschen mehr Skepsis betrachten können weil er hat halt kein, keine 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 ähm, Referenz wie es halt in, in der Prep ist Peak Prep ja. Und was halt noch dazu kam zu dem Flug an sich, war einfach der Fakt, dass die Tage davor unglaublich ähm, sch wenig Schlaf, also es war einfach wenig Schlaf. Es waren einfach sehr viele Tage, die ähm, vom Schlaf her off waren. Und das hat den Look, nicht sag nicht, gekillt, weil ich denke, zum Schluss ist er dann wieder etwas recovered. Wir hatten dann auch am Ende nochmal ein All-Time-Low. Ähm, aber der Look war insgesamt einfach stressbeladen. Der Look war müde ähm, zur BNWF. Und wir hatten einfach den Fakt, dass wir... Wir sind sehr früh von Sacramento nach San Francisco gefahren, um dort dann am Abend den Flug nach England zu nehmen. Und man muss sagen, die Nacht von Sacramento auf San Francisco, dadurch, dass wir so früh gefahren sind, war kurz. Dann haben wir eine komplette Nacht im Flugzeug verbracht. Auch keine gute Nacht gewesen. Und dann hat Quincy durch den Jetlag am kommenden Tag, ich glaube, zwei Stunden aktive Schlafzeit gehabt. Und das war halt in, also ein Tag, ich, die Leute, die preppen, wissen es, wenn du nur eine Stunde Schlaf misst, ähm, du bist in unserem Regenerationsloch, wenn du eine Stunde we zu wenig schläfst, das merkst du Sexu. brutal. Und dann stell dir vor, du hast drei Tage halt ein extremes Schlafdefizit. zwar war aber auch nicht wirklich zu vermeiden. Also, ähm, man hätte wahrscheinlich in San Francisco, wir haben halt dann so ein bisschen San Francisco erkundet an dem Tag. Da war aber auch noch alles gut. Da hätte man vielleicht noch irgendwo sagen können, man legt sich irgendwo hin und schläft ein bisschen. Irgendwo. Also man hätte dann einfach gucken müssen, wo. Aber ansonsten, also wir haben auch mit Melatonin gegengesteuert. Es war einfach vom, es war, Quincy war eh gestresst am Ende der PrEP.
1: Und das war halt einfach das, was so das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, daran, du, also, man betont das halt immer so, oder wir, wir Prep-Coaches, sage ich jetzt einfach mal, oder wir zwei auch, wir haben das in verschiedensten Episoden halt auch schon mal so immer mal wieder besprochen, was Stress langfristig und auch kurzfristig einfach mit deiner Form und mit deinem Prozess oder mit deiner Prep machen kann. Und gerade was sowas in der Peak Week betrifft, sieht man das einfach am Ende. Das ist einfach etwas, wo du am Ende zwei Athleten nebeneinander stellen kannst. Der eine hatte eine chilligere Woche und es sind zwei dieselben Athleten. Der eine hatte die chilligere Woche, der andere hatte eine stressigere Woche. Du siehst, dass der, der gestresst war, schlechter aussieht im Look. So, das ist einfach schwer. Es, es ist halt immer so ein bisschen schwer, weil Stress ja erstmal so nicht greifbar ist. So richtig. Mhm. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, der hatte so viel Stress, der hatte so viel Stress, aber. Du kannst einfach oder du solltest einfach alles daran legen oder alles daran setzen, Stress zumindest zu minimieren und so gering wie möglich zu halten. Aber das ist ja auch zu einem gewissen Grad teilweise einfach nicht möglich. Also Quincy musste ja diesen Flug einfach machen, damit er diesen Wettkampf ja. antreten kann. so es, du, du kannst ja nur so viel machen, dass du ihm sagst, hey, pass auf, ähm, ich möchte deine Einschätzung dazu hören und ich möchte, dass du, wenn du diesen Flug absolviert hast, das und das und das machst, um Stress zu minimieren, und ähm, wenn dann halt der Schlaf, was halt elementar einfach ist, gerade für einen Prep-Athleten, gerade für jemanden, der sich in der peak befindet, wenn sowas halt nicht sitzt, dann oder wenn das nicht funktionieren kann in dem Moment, weil halt das Szenario das einfach nicht hergibt, ähm, weil er halt so super gestresst ist und dann, dann siehst du es halt am Look. so Dann kannst du halt eine mhm. ne, ne super Prep gemacht haben und das hat Quincy mhm. auch, also Quincy hat ja auch eine super Form hingelegt, so aber dann siehst du das halt auch bei der dritten Show dann am Ende, dass, äh, ja. Stress, was bei der Form hinterlässt im Endeffekt. Man hätte die dritte Show einfach auch in den Start machen
0: sollen. Ja, und das weißt du ja. aber ja vorher nicht. Das wusste ich bis zum gewissen Teil vorher, aber ich habe mich zu sehr auf sein Wort verlassen, um, ohne jetzt die Schuld auf ihn zu schieben, weil ich suche die, du weißt es eh, Verantwortung ja. wird eh übernommen und ich sage mir, ich lerne jetzt daraus und weiß für die Zukunft, dass ich sowas auf jeden Fall mit nochmal deutlich mehr Skepsis betrachten sollte. Um, es gibt sicherlich Leute, die das gut wegstecken. Ähm, aber gerade auch mit den Back-to-Back-Shows, wäre da jetzt vielleicht nochmal eine Woche zwischen gewesen, hätte man das vielleicht nochmal anders gemanagt, ähm, war das in dem Fall einfach zu viel. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, der Look ist dann zum Schluss nochmal recovered, wir haben dann definitiv nochmal das Beste rausgeholt, also der Look war Mitte der Woche sehr, sehr oft. Ähm, die Lower Session war auch ganz, ganz anders, also da war Ermüdung wirklich, ich habe äh, selten so etwas ähm gesehen in, in, in Form von Lethargie in der PrEP, wie es sich da geäußert hat, einfach weil der Junge halt drei Tage wenig geschlafen hat. Ähm, und ja, also man muss an der Stelle sagen, ich habe sowieso schon extrem gegengesteuert. Ähm, wir haben die Lower Session deutlich kürzer und deutlich äh, kompakter gehalten. Ähm, es war aber auch einfach die einzige Lower Session in dieser Peak Week Woche, die absolviert hat. Und wenn du die eben nicht machst, beziehungsweise, also es ist keine Option, dann trainierst du halt Acht Tage deinen Unterkörper nicht. Und dann fadet der Look halt umso mehr. Ähm, dementsprechend, da wurde definitiv Anpass, wurden definitiv Anpassungen getroffen. Der Look ist dann auch wieder recovered, aber nicht zu dem Punkt, wo ich sagen würde, es war All-Time Best Look. Was man aber sagen muss, für die, das wiederum muss ich sagen, war vom, vom Wettkampf-Timing und von der Schedule her wieder sehr, sehr gut, war der Fakt, dass die BNBF halt nun mal einen, das war nun mal einfach der mittlere bmw qualifier da war niemand Lean. Da war niemand Shredded, Shredded und dadurch ist das jetzt in Bezug auf, klar, ähm, er hatte, ähm, ähm, das Ziel ist immer den besten Look zu bringen, 100% und das ist auch eigentlich fast noch wichtiger als das Resultat am Ende, weil wenn er jetzt dort, wenn, sagen wir mal, du gewinnst jetzt dort eine Klasse, aber du hast nicht deinen Alltime best look kannst du dann so zufrieden sein, wie als wenn du deinen Alltime best look bringst und damit die Klasse gewinnst? Nein. Gar keinen das Fall. Das ist eine finde, sehr
1: philosophische Frage. Ich finde, ich finde,
0: ja, ja, ich finde aber dennoch, dass äh, das das oberste Ziel sein sollte. Ähm, was man sagen ja, aber, muss, wirklich Alter. so, ein, also, also, wir vergleichen jetzt gerade, wir vergleichen jetzt gerade einfach nur, ich, ich vergleiche gerade gar nicht, du bringst den All-Time-Best-Look und gewinnst deine Klasse nicht. Versus, du gewinnst deine Klasse und bringst den All-Time-Best-Look. Ich vergleiche, Du hast, bringst deinen All-Time-Best-Look, du bist mit dem Look wirklich zufrieden und gewinnst deine Klasse oder du bringst mhm. nicht deinen All-Time-Best-Look, bist gar nicht zufrieden mit dir selbst und gewinnst dann einfach, weil kein Besserer da ist.
1: Ja, gut. Ja, das okay. Das meine ich. Dann, ja, dann nehme ich. Ja, um. ja, gut. Ähm, und
0: was man bei der BMW sagen muss, er ist dann halt auch wirklich ins Schwergewicht gerutscht, also sie teilen die Klasse halt anhand von Gewicht auf, wo wir jetzt auch den Übergang zur BNBF machen. Ähm, Quincy war ja überall im Mittelgewicht, beziehungsweise bei der OCB gab es keine Gewichtsklasse, da war er einfach eine offene Klasse, aber Quincy war bei der BNBF ein Schwergewicht, weil der Cut auf irgendwo bei 76,5 Kilogramm war oder so und da war er selten drüber, also selbst ungeladen hätte ich den nicht ins Mittelgewicht bekommen und dann stand er da halt im Schwergewicht mit dem All-Wall-Gewinner und Jack Thorborn und noch einem äh, anderen dritten brutalen Athleten in der Klasse und halt noch zwei anderen und ähm, er hat sich auch im Sorgen immer vorhin, er hat mir, er hat schon ein bisschen Panik geschoben. Er so, Alter, ich bin im, ich bin im Heavyweight, sowas, es geht hier ab. Und ich habe ihm halt die ganze Zeit gut zugesprochen, weil normalerweise ist das Schwergewicht tendenziell die Schlecht, Schwer, schlechteste. Oder tendenziell in der Regel nicht so kompetitiv wie die, wie das Mittelgewicht oder das Leichtgewicht. Aber an dem Tag muss man ganz klar sagen, <lacht> war das einfach eine brutale Klasse. Weil ja, die waren jetzt nicht hart, 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 aber die waren halt alle brutal muskulös und symmetrisch. Und das sagst du, also ein Quincy ist sehr muskulös und symmetrisch. Aber der Overall-Gewinner, der hat das absolut abgerissen. Und ich wusste auch im Vorhinein von den sechs Athleten, an die Top 3 kommt er nicht ran. Also die sind da rausgelaufen und ich wusste in dem Moment, ich habe die im Lineup gesehen, ich habe gesagt, hey, und Quincy's Line-up ist ja gar nicht schlecht, habe gesagt, hey, das wird sehr, sehr schwer. Was aber dann wieder sehr, sehr positiv war und womit man auch wo, wenn wo man das ganze jetzt, ähm, wenn man das ganze relativiert, bei der BMW ist es so, sie, die finalen Platzierungen werden aufgrund des Faktes aufgerufen, wie qualitativ die 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 Leute sind und wen sie im Finale sehen wollen. Das heißt, ähm, zum Beispiel im äh, im Leichtgewicht gab es Top 3 von vier Athleten, im Mittelgewicht gab es Top 3 von sechs Athleten. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass es im ähm, im Schwergewicht, weil es auch sechs Athleten waren, auch nur Top 3 geht, äh, gibt. Also quasi Finalplatzierung Top 3. Das läuft bei der BMW so auf alle werden verglichen und am Ende wird ein Top 3 nominiert, in dem Fall. Sie haben aber dann Top 4 nominiert von 6, weil sie Quincy bei den Finals sehen wollten und weil er halt einfach an, also weil er halt von ihnen halt eine Finalplatzierung verdient hat. Und das war dann tatsächlich ganz, cool sehr, sehr cool. Da habe ich mich absolut drüber gefreut, weil die Klasse ja. war stacked und der Look war halt nicht so on wie vorher. Um, und er ist im Schwergewicht gewesen, wo er eigentlich nicht hingehört. Also er ist ja genau an einem Cap von Mittelgewicht zu Schwergewicht, wenn man dieses klassische 80-Kilo-Cap nimmt. Um, und das haben sie ja, in den Klassen heißt, davor ja. nicht gemacht. Das haben sie in den Klassen davor nicht gemacht. Und um, Oliver, im Gegenzug, muss man dazu sagen, hat von 13 Junioren äh, eine top 3 passion gemacht, also hat den dritten Platz gemacht. Und dort wurden dann auch Top-5 nominiert, weil es halt einfach mehr Athleten waren. Und ich muss sagen, mit Oliver an sich, Oliver definitiv nervös gewesen und auch gestresst, war First-Timer, ich war Backstage nicht dabei, er ist halt ein bisschen ein bisschen hibbelig und so. Aber Oliver an sich auf der Bühne dann, brutal. Oliver, Prä Präsentation brutal, ähm, Ausstrahlung, hat gelächelt, hat sich zu den Judges gedreht, hat sich Platz gemacht, hat sich präsentiert. Also man merkt, dass er dafür gemacht ist sich in diesem Moment zu präsentieren, hat wirklich einen sehr, sehr professionellen Eindruck gemacht dafür, dass es eine Warmer-Warm-Up-Show war, die eigentlich ursprünglich gar nicht geplant war und er halt einfach auch noch ähm, zu dem Zeitpunkt zwölf äh, Wochen oder 13 Wochen bis zum eigentlichen ersten Hauptwettkampf hatte. Ähm, brutal präsentiert. War auch die sehr, sehr viel Center-Stage. Sie haben ihn auch sehr viel mit dem erstplatzierten wo ich auch dachte, dass es die größte Konkurrenz ist, verglichen. Wir sind auch tatsächlich auch vom Feedback, auch ein AJ Morris ist danach zu mir gekommen und meinte, dass, wir, dass er uns als Favoriten hat. Von dem Feedback und auch von dem, von dem Publikumsfeedback und so weiter sind wir auch, also man geht nie davon aus, aber man hat ja seine Einschätzung. Und ich habe das Oliver nicht gesagt im Vorhinein, aber ich bin ziemlich sicher davon ausgegangen, dass er mindestens Top 2 macht, wenn er nicht die Klasse gewinnt, und wir waren dann doch sehr überrascht, dass es die Drittplatzierung geworden ist, also es war für ihn sehr schwer zu schlucken, er war schon sehr enttäuscht, ich hole ihn dann natürlich auch raus, zeige ihm auch meine eigene Enttäuschung nicht so sehr, weil ich bin ja in dem Moment Coach Rolle. ich muss auch ihn da rausholen, ich muss mich für ihn sorgen, ich muss für ihn da sein, aber das war dann doch ein Bummer, muss ich sagen. Rein nüchtern betrachtet, rein objektiv betrachtet, Top-3-Platzierung in dem Kontext für ihn als First-Timer. Warmer, Warmer das so vollkommen toll. okay. Drei, jetzt hat zehn Athleten geschlagen. Um, und die, das war halt von seiner Seite auch alles on, aber ähm, es war vom Judging her, war das die eine Entscheidung, die ich nicht so gesehen habe. Ähm, weil der Erstplatzierte, also der Erstplatzierte war sehr muskulös, definitiv, war auch sehr symmetrisch, der hatte keine wirkliche Schwäche, der war aber bei weitem nicht lean, also der war bei weitem nicht conditioned, da kann man auch jetzt sagen, okay, Muskulatur versus Conditioning, sie haben sich halt für Muskulatur entschieden, Zweitplatzierung ähm, ist meiner Meinung nach auf, weil der Athlet hatte bessere Quads als Oliver und das war's, das war's, Oliver war symmetrischer, Oliver war balancierter, Oliver war leaner, Oliver hat sich besser präsentiert, Olivers Posing war besser, alles war besser. Ähm, nur die Quads halte Und ähm, auch zum Beispiel die Rückseite. Man, es gibt ja dieses, diese Klausel, hey, Shows werden gewonnen von der Rückseite. Bin ich ein bisschen skeptisch. Eigentlich werden Shows gewonnen einfach, der wäre das bessere Paket. hat, Aber der wurde halt von Oliver destroyed in der Rückseite. Und ich rede jetzt nicht von kleinen Nuancen, der hat sich umgedreht und das war einfach, du guckst ihn halt gar nicht an. Also der sah von hinten einfach nicht gut. Ähm, und mhm. da war für mich, als er sich umgedreht hat, habe ich mir gedacht, okay, ich mach, da, da war der Punkt, wo ich mir Sorgen in Anführungsstrichen gemacht habe, war halt vorbei. Ähm, und ja, sie haben dann auch in dem Feedback-Video, die BNBF macht dann so ein Feedback-Video, das geht dann meistens so 20, 30 Minuten, da gehen die alle Klassen durch, ähm, haben sie ähm, bei Oliver halt kritisiert, dass er in Inside relax posen die, äh, die cruncht, ähm, das werden wir jetzt bei der nächsten BNBF, wir machen jetzt die BNBF in vier Wochen nochmal als Junior, also wir holen uns da äh, unsere Revanche, das werden wir besser machen, aber ansonsten haben sie ihn da auch gar nicht so viel mehr, also sie haben gesagt, er sagt, Super aus von vorne, super von hinten, Side-Relax-Crunch war blöd und das war's. Ähm, was halt für mich jetzt ein bisschen, also es, sie haben halt gesagt, sie geben kein Feedback, sie machen dieses Video und das war im Endeffekt das Feedback, was wir bekommen haben. Und zwischen Platz 1 und 2 war wohl auch nur ein Punkt Diskrepanz ähm, und das macht das Ganze für mich noch ein bisschen unvor vor unverständlicher. Was ich aber definitiv sagen muss, ist, wenn jetzt keine Riesendiskrepanz besteht bei Placings, dann ist das einfach immer, du kannst es immer auf Subjektivität zurückführen und wenn, er, wenn, Oliver jetzt nicht, wenn Oliver jetzt Achter geworden wäre, dann hätte wäre ich, weißt du, das wäre was ganz, ganz anderes. So ist es halt, ich sehe ihn halt ein Placing auf potenziell zwei Placings, das ist aber irgendwo erklärbar und dann ist es auch gut und rein objektiv ist es ja. trotzdem ein, ein sehr solides Resultat, so, Placing. Ja. Ähm, auch wenn wir uns beide mehr erwartet haben. Definitiv. Aber ansonsten, BNBF-Feedback, ähm, Bühnenbild brutal, Fotos brutal, Judging eigentlich überwiegend nachvollziehbar, auch wenn sie an dem Tag meiner Ansicht nach Muskelmasse über alles gestellt haben. Ähm, ich dachte immer, dass die BNBF auch sehr viel Wert auf Symmetrie legt. An dem Tag war es wirklich jeder Athlet in jeder Klasse, es hat einfach immer der muskulöseste Athlet gewonnen. Egal wie die Form war und auch egal wie, in, wie symmetrisch die Person war. Ähm, abgesehen davon aber ein sehr solider, guter, Gerade auch als Warm-up-nutzbarer Wettkampf und wir kommen wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dass ich jetzt deswegen nicht wiederkomme. Offensichtlich nicht. Also BNBF nach wie vor macht einen sehr, sehr guten Job und ich freue mich auf die, auf die Show in ziemlich genau vier Wochen.
1: Sehr, sehr cool. Ja, an der Stelle auch nochmal Glückwunsch an sowohl Quincy, der das sehr wahrscheinlich nicht hört, aber an Oliver auf jeden Fall. Oh, das ist auch schon für die erste Show ziemlich nice würde ich sagen. Sie haben
0: Quincy, sie haben Quincy aber sehr, sie haben Quincy mega gelobt in dem Video. Sie haben mhm. Quincy für seine Präsentation und für sein Posing und für die Muskelmasse und so weiter gelobt und äh, haben halt sehr gesagt, Quincy, für die Finals du halt nochmal ein bisschen Conditioner kommen und dann äh, kann da alles passieren. Und ich habe das Quincy geschickt, ich so, ja, wir machen jetzt offiziell Finals, oder? Quincy hat sich auch für Worlds qualifiziert. Wir haben halt dann immer so gejoked, ja, ey, dann jetzt nochmal reinpushen für Worlds in vier Monaten. Na eh nicht in vier, aber in drei. Ja, perfekt. Ja, cool. Gut. <lacht> Marvin, wir hören uns in... Wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns wir hören, uns. wir hören uns immer. Wir hören uns. Mhm. Danke fürs zuhören Danke fürs, <lacht> <lacht> Dank fürs
1: zuhören <lacht> 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 danke. Danke, oh Mann, fürs danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, wir hören uns. Macht's gut. Wer, äh, ja, gut, dann halt nicht. Macht's gut cool
0: <lacht> Nee, ich Nee, alles gut. Nein, jetzt ich sag mal. Okay.
1: Ich wollte sagen, wer sich generell für Bühnensport interessiert, wer äh, Interesse hat, Wettkämpfe zu machen oder einfach mal in Topform kommen möchte, der hat auch jederzeit die Möglichkeit, sich bei dir und mir einfach per DM oder über unsere Homepage Jan Frisse oder Marvin Haupt zu äh, melden und äh, uns einfach mal eine Anfrage zu senden. und Das mhm. soll ja auch dazugehören. Und äh, dementsprechend in der Stelle wünsche ich euch allen ein fantastisches das ist, Wochenende. Das ist super, weil ich mache sehr ungern Werbung, aber dann machst du das jetzt einfach mal. Ich mache super gerne Werbung, weil ich stehe auf jeden Fall dahinter, dass wir zwei sehr gute Coaches sind. Das ist aber das Da kann ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. In diesem Sinne... Peace out. <lacht> Danke fürs Zuhauen. <lacht> Danke fürs Zuhauen.